0: Qu'est-ce que c'est C'est ce gars-là. Tu sais, ce mec qui a une radio pirate. Déjà, rien que son surnom, c'est Harry Latrick. <rire> c'est un vrai obsédé du cul,
1: évidemment. Et ça commence tous les soirs à 10h.
0: Audio, vidéo, filmo, Nico Pratt sur la Tsuki Radio. radio, radio. Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mes pieds et mes chewing-gums blackjack et surtout ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des
2: trucs bien crades. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans audio, vidéo, filmo, l'émission durant laquelle on parle de musique et de cinéma, de séries, de jeux vidéo, bref, de tout ce qu'il est. Rassemble. Je suis ravi, ravi aujourd'hui de recevoir un musicien, un artiste un, alors que j'apprécie en tant qu'artiste, deux que j'apprécie en tant qu'humain, ce qui ne gâte rien et en plus que je connais depuis maintenant un certain Long nombre d'années. Ouais. ouais, ouais. David Stank. Hello. Salut. Comment ça va?
3: Ça va pas mal, ma foi. Ça ouais. va pas mal. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup d'être d'être parmi nous. Alors je, je ne vais pas prétendre à essayer de résumer euh, ta longue et florissante carrière. Comment,
3: comment... Je suis pourtant encore très jeune, tu sais. Okay.
2: C'est vrai, c'est vrai.
3: Mais comment tu te présentes toi Quand, bah, quand, quand quelqu'un qui te connaît pas du tout, tu, suis, tu cites quoi en je, premier bah, David Stank, euh, 1m70, euh, ouais. 64 kg, euh, Ashkenaz, euh, voilà barbu. <rire> non, je fais de la musique. Ouais. Euh, j'ai eu longtemps un groupe qui s'appelait Tahiti Boy and the Palm Tree Family. Mm
2: -hmm. On en profite pour le dire, ça n'existe plus ça puisque plus, euh, hein. encore régulièrement euh, ça ressort.
3: Voilà, c'est ça et 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 quoi d'autre Et je, je compose de la musique pour les films, des séries ou mm -hmm. des documentaires, euh, je fais mes disques en parallèle, je produis des disques aussi. Ouais. Euh, voilà, je fais récemment on a pu t'entendre où euh, beaucoup dans le 18e arrondissement. <rire> <rire> Ou dans le 9 autour de mon studio. Ouais. Euh, récemment, on a pu m'entendre. Euh, J'ai fait la, la, la BO d'un film euh, que je trouve super, qui s'appelle Les Magnétiques, qui ouais. est sorti, euh, qui est d'ailleurs nommé au César euh, pour le meilleur premier film, donc je suis absolument. Euh, Très content pour cette équipe j'ai fait aussi la musique d'un film de donc c'est vincent cardona qui a fait les magnétiques j'ai fait la musique d'un film qui s'appelle cher léa de jérôme Bonnel mm -hmm. euh... là je travaille sur des séries euh, ouais. à la fois une série documentaire et une fiction Enfin voilà, et je fais mon, je travaille sur euh, mes prochaines choses perso. quoi.
2: Comment ça se passe pour les bandes originales Est-ce que c'est, alors j'imagine qu'il n'y a pas forcément de règles, mais est-ce que c'est le plus souvent un réalisateur ou une réalisatrice qui te contacte Est-ce que c'est toi qui fais en quelque sorte la demande ou finalement c'est un processus
3: plus naturel que fait, ça En fait, j'ai fait mon profil sur Le Bon Coin.
2: Ouais, <rire> c'est là que ça se passe. C'est là, là que, que Hans Zimmer lui-même voilà. ré récolte ses piges.
3: Exactement. Non, mais ça dépend des fois. Ça peut être le ou la réal qui me contacte ça ouais. peut être mon agent aussi qui propose plusieurs noms et puis <rire> le mien sort parce que affinité musicale etc ça peut être euh, euh, Jérôme Bonnel j'ai travaillé bah, je, si dans, dans mon actualité j'ai oublié de dire j'ai fait la musique d'une série policière pour Arte réalisée aussi par Jérôme Bonnel et lui il avait écouté ma musique sur deux trois trucs que j'avais fait et ouais. il m'a contacté euh, des fois, c'est la prod qui qui, qui transfère mon qui transmet mon numéro ouais. à quelqu'un. Enfin, c'est hyper aléatoire. Très bien. Euh, voilà.
2: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être dans Audio-Vidéo-Filmo. Je rappelle le principe. Tu es venu avec quelques extraits de bandes originales euh, de ton choix que je n'ai pas écouté avant. Je t'ai en plus laissé absolument euh, aucune contrainte. Non, complètement. Donc, tu vas nous expliquer euh, ta galéré à choisir ou pas
3: non, pas vraiment. Non, ça s'est ouais. bien passé. Ouais. Euh,
2: tu vas nous expliquer donc pourquoi, euh, pourquoi ces choix et on va démarrer tout de suite. Justement avec ton, ton premier choix, c'est un, un nom qui dira évidemment, euh, qui dira beaucoup, beaucoup énormément aux auditeurs et aux auditrices, entre autres, d'audio, vidéo, filmo. C'est Ennio Morricone. Et New Morricone avec quasi un Vivaldi tiré de la bande originale du film Revolver. Un film, alors je crois, David Stank, que tu n'as pas vu le non, film. Non, j'ai pas vu le coup. film, mais
3: je connais bien la BO parce que ouais. je la trouve formidable. Il n'y a pas que ce morceau euh, qui est génial. Alors, j'aime beaucoup ce morceau pour plein de raisons, mmh. mais il y a un truc qui me fait, euh, je sais pas comment dire, qui, qui, qui me, me donne une affinité, je sais pas si ça se dit comme ça, avec. C'est que, assez souvent, quand on travaille sur une musique de film ou de série, etc., il y a le Réal qui dit « Ouais, peut-être sur, je sais pas, je, je, je dis une bêtise, mais sur ce passage, peut-être euh, un morceau à la... Euh, » Ouais,
2: et il cite un truc.
3: Et il cite un truc, et, et, et nous, qu'est-ce qu'on fait Compositeurs, compositrices, on s'empresse de faire quelque chose à la mmh. « truc ». Mais évidemment, on essaie de le cacher. Et si on nous dit « Ouais, mais dis donc, ça fait vachement penser à Cool and the Gang. » Tu dis « Bah non, pas du tout, n'importe quoi. » Et en fait, ce que j'adore, c'est que Morricone, il a appelé son morceau « Quasi un Vivaldi. Ouais. » Parce que je pense qu'en fait, le réel a dit « Ouais, un truc à la Vivaldi. » Et Morricone a fait « Ouais, ok. » Et il l'a mis dans le titre. Et en fait, je, je, je trouve ça assez cool d'assumer à fond ce ouais. truc. Euh, moi, si on me dit, euh, par exemple, c'est vrai que souvent, euh, Dupieux me, me parlait... Euh, de, de, Quentin Dupieux avec, avec qui, qui j'ai bossé plusieurs fois me parlait de de ouais de Cosma ou de, de, de je sais pas, enfin voilà, et, et jamais j'aurais dit euh, à la Cosma quoi. Ouais, ouais. Et, et j'admire que le fait que Morricone soit tellement géant qu'il fasse bon. Et
2: okay. c'est difficile justement de s'en départir quand par exemple, imaginons un réalisateur te dit euh, un truc à la Morricone ou à la Cosma. Est-ce qu'une fois que le mot est dit, est-ce que c'est
3: compliqué justement de s'en départir Il ou bah, ou y a pas deux choses. Déjà, moi j'adore les challenges. Donc en fait, quand on me dit un truc comme ça, je dis oui tout de suite parce ouais. que je trouve ça cool. Parce que jamais je le ferai de moi-même. Euh, enfin, jamais je vais me dire tiens, mon prochain album, ça va être à la Morricone Enfin, je veux dire, je suis personne pour me dire euh, que je vais arriver oui, à, à faire ça. C'est ambitieux. Ouais, c'est ouais, ambitieux. Puis j'ai trop de respect pour. Enfin, tu vois, il y a des, il y a des intouchables comme ça. Donc déjà, quand on me le propose, moi ça me, ça me déculpabilise, ça me décomplexe beaucoup. Mm -hmm. et, et et deuxièmement. Il y a quand même un truc où, en fait, même avec la meilleure intention du monde, moi, je serais jamais Morricone, je serais jamais Cosma, je serais jamais tous ces gens-là. Donc, en fait, ça va sonner comme du David Stank qui fait un truc un peu à la Cosma, parce que je vais aller chercher les sons, tu vois, par exemple, si on me dit, euh, ouais, j'aime bien ce morceau à euh, la Vivaldi de Morricone, est-ce que tu peux faire un truc un peu comme ça pour le générique de fin d'une série? Bah je vais mettre des cordes, je vais mettre une flûte, ouais. je vais mettre une batterie. Mais en fait, euh, je vais pas faire du Morricone parce que je, sais, je pense que je sais pas le faire. Enfin, je, je vais, Comprendre des schémas que Morricone peut utiliser parce que je connais bien sa musique, mais jamais j'aurai la prétention de me dire, ouais, pas de problème, c'est hyper facile. Ça va quand même sonner comme du David Stank avec une instrumentation à la Morricone. Quoi. Morricone, ça a été une école pour toi, en quelque sorte, ou pas du tout Oui et non. Pas autant que, euh, que, 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 que Cosma, par exemple, ou, euh, ou Le Grand. Ou, euh, Le Grand, il y a vraiment. Enfin, pour moi, Le Grand, c'est vraiment plus. Une école dans le sens où j'ai déchiffré ces trucs. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, pendant le premier confinement, mm -hmm. je m'étais mis un objectif, c'était de travailler un morceau de le grand par jour. D'accord. Et je l'ai fait pendant assez longtemps. Pendant ça, veut dire, ça veut dire quoi,
2: travailler C'est-à-dire euh... bah,
3: que j'écoute et je repique. D'accord. Euh, okay. Que ce soit les Demoiselles de Rochefort, euh, le tourbillon. Enfin, le, 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 un, un petit, petit défi pour le confinement. Ouais, hein. un petit défi. Ouais. Assez vite, je suis passé à Zappa et j'ai fini sur Paul Simon. Allez savoir Bien pourquoi. Bien hein. voilà. <rire> Euh, je sais parce que au bout du, du au bout du 20e morceau de Legrand je me suis dit quand même c'est dur tout ça. <rire> <rire> euh, Et du donc,
2: coup tu t'es dit ça ce qui n'est pas ouais, très simple voilà, non plus, hein.
3: exactement. Mais mais c'est vrai que dans, dans pour reprendre le terme école, c'est vrai que je me sens plus proche encore une fois, très modestement, hein, d'un Legrand dans son approche harmonique, etc. Parce mmh. que mais parce que j'ai travaillé ces morceaux, ouais. que Morricone, j'ai jamais rien joué de lui, en fait. Ouais. Tu vois, ouais. c'est ouais. un truc d'amateur pur euh, que j'ai. Euh, ou, euh, ou de Roubaix, par exemple, c'est plus une école pour moi. Euh, je me suis beaucoup plus inspiré de ses instrumentations à lui que de celles de Morricone. Mais... Euh, donc voilà. Et, et après, faut différencier aussi deux types de, de bo. C'est-à-dire qu'il y a les bo, euh, j'ai envie de dire un peu classiques, mais c'est pas du tout péjoratif. Hein. Au contraire, c'est toujours magnifique. Et, et des bo, euh, là, par exemple, je fais une série de documentaires euh, pour un une plateforme internet avec un logo en rouge avec des lettres ouais voilà. je vois. ouais. et, et euh, il y a un petit euh, bruit qui accompagne l'apparition du logo genre ouais, euh, ouais, un petit boom bidoom ouais, ouais, ouais. moi non plus <rire> et, et, et là 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 c'est beaucoup plus électronique par exemple c'est beaucoup plus de l'ambiance mais je pense que ça tient aussi ça tient à deux choses ça tient au fait que ce, ça se veuille beaucoup plus moderne mm -hmm. dans le traitement du sujet euh, et dans le fait que ce soit documentaire en fait il n'y a pas vraiment lieu de faire une symphonie pour un documentaire, je te repense à, à la série qui était super, là, sur le petit Grégory. Oui, absolument. Je vois, je vois pas trop l'intérêt. Euh, c'est dans mon souvenir c'est Yuxek qui avait fait la BO, absolument ouais euh, que j'avais trouvé super mais et, et, et il, avait, il avait bien travaillé les 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 sonorités sans en faire des caisses alors après c'est entre lui son travail et, et les indications de de la team de Real quoi mais je vois pas trop l'intérêt d'aller so sortir un, un Ennio Morricone <rire> ou euh, un morceau euh, à la Wagner ou je ne sais qui de grandiose sur euh, on va interviewer l'avocat qui a défendu oui. la famille oui. de je ne sais qui dans Le Petit Grégoire. Donc oui. voilà, c'est un autre travail. C'est tout aussi intéressant, mais c'est moins du savoir-faire. C'est plus de l'intuition sur ce qui se dit. Faire de la musique sur une, sur une interview, c'est pas comme faire une, une musique sur une poursuite à vélo dans les rues de, de Paris. quoi.
2: Tu citais euh, Quentin Dupieux, avec euh, lequel tu as régulièrement, régulièrement travaillé. Quentin Dupieux, qui est également musicien. Mm -hmm. euh, ça facilite le travail
3: et les discussions, ou, ou au contraire, ça les complique. Non, clairement, ça facilite. D'accord. Clairement, mais mais vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ceux qui, ceux et celles qui ne sont pas musiciens ou musiciennes. Mais c'est clair qu'avec Quentin, quand on parle tempo, changement harmonique, etc., il on, 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 y a une langue commune. Une langue commune, ouais. Après, il y a autre chose avec Quentin. C'est vrai que Quentin, c'est quelqu'un qui qui est, c'est un mec extrêmement direct il y a, y a pas de nourriture et quand il dit euh, quand il aime un truc il dit que c'est génialissime euh, c'est le meilleur morceau qu'il a jamais entendu de sa vie et quand il aime pas il dit ouais c'est vraiment une grosse merde tu devrais avoir honte <rire> et en fait non mais en fait ça me convient tout à fait D'accord. Euh, on tourne pas deux jours autour du pot, alors qu'en fait, il, il voulait peut-être me dire qu'il aimait pas trop l'introduction, tu vois. Ouais. Et lui il me dit non l'introduction elle est nulle. Ok, pas de problème, on passe à la suite. Ouais. Mais ça vient pas du fait qu'il soit musicien. Je pense que c'est un truc de caractère. Euh, euh, et, par exemple, Jérôme Bonel, avec qui j'ai travaillé deux fois et avec qui je vais retravailler. C'est vrai qu'au début, euh, je sentais qu'il osait pas trop me dire. Et moi je disais non mais Jérôme, si t'aimes pas, tu me dis. Hein. Enfin tu vois, y a pas de. On, on vire. Hein, c'est pas. Mmh. Moi, je... À moins que je pense avoir fait mon chef d'œuvre, je vais pas me battre pour une. Introduction introduction en particulier quoi. et euh, j'ai pas encore fait mon chef d'oeuvre donc gardez les oreilles ouvertes hein.
2: David Stank est mon invité dans audio vidéo filmons, on a donc écouté New Con il y a quelques instants et on poursuit on poursuit avec la chanson d'Hélène tirée des choses de la vie
0: ce soir nous sommes septembre et j'ai I'm no. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. L'histoire n'est plus à suivre. Et...
2: colis Sard, Schneider, la chanson d'Hélène tirée des choses de la vie. Le choix de
3: David Stank. Bah j'ai rien à dire, c'est un, un chef dœuvre C'est ouais. incroyable. D'ailleurs, toute la BO est, est incroyable. Il y, y, y a plusieurs versions instrumentales de la chanson d'Hélène dans la musique du film qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Bon, là, j'ai choisi la version avec les voix euh, parce que les paroles sont superbes. Il voilà, n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, il y a une... Euh, sur le site de Lina, il y a une. La session a été filmée. Quand on les voit chanter ouais, Piccoli ouais. Et, et, et Schneider, et c'est super. Euh, parce qu'en fait, ils se marrent alors que c'est une des chansons les plus tristes du monde. Et, et eux, ils sont juste contents d'être en studio. Et, et voilà. Et puis parce que Philippe Sard, c'est un géant et que après, c'est un, un mec très particulier. Euh... Compliqué, me dit-on dans l'oreillette. Voilà, <rire> assez misanthrope, assez ouais. euh, renfermé sur lui-même. Euh... Et, mais mais je trouve ça assez fascinant ça je trouve ça assez dingue un personnage quoi un personnage ouais ouais un personnage mais mais c'est quand même assez fou en plus c'est c'est cette espèce de gros bonhomme hyper grand mmh. hyper carré avec un ventre de grand-père et tout ça et, et qui fasse ses mélodies incroyables ouais. enfin euh, je trouve le, le décalage est fou euh, et puis bon il a pas sa langue dans sa poche euh, j'avais vu une inter ouais j'avais regardé une interview de lui où il disait des trucs horribles sur un quatuor argentin qu'il avait enregistré, mais il disait des gros mots tout le temps. Ah il, ouais. il jurait, <rire> il parlait comme un chartier. Enfin, personnage, quoi. Quand on s'apprête à travailler sur un film, est-ce qu'on regarde d'autres
2: films? C'est-à-dire, est-ce que soit le réalisateur dit, je veux faire quelque chose dans ce goût-là, ou est-ce que, au, au contraire, il vaut mieux devenir un petit peu hermétique au moins le temps du, du, du travail Là, auquel on travaille? Déjà,
3: j'ai, quand je, commence, quand je travaille avec quelqu'un pour la première fois, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler avec des réals plusieurs fois sur plusieurs de leurs films. Mm -hmm. Que ce soit Dupieux ou euh, Bonnel ou michael R, etc. Et c'est vrai que quand c'est la première fois, bah, je regarde leur filmographie. Ouais. En, en général, je regarde euh, soit tout, soit presque tout ce qu'ils ont fait en, en me demandant bon, euh, déjà euh, comment ils racontent les histoires et surtout quelle place ils donnent à la musique, et pourquoi tout d'un coup ils font appel à moi. J'essaie moi de me remettre en question par rapport à tiens en fait c'est bizarre. Euh, Jérôme Bonnel, il a fait sept films et puis pour le huitième il m'appelle. Pourquoi J'essaie de voir dans ses films précédents ce qui justifie ma présence et comment je vais pouvoir enfoncer le clou et, et à la fin du film qu'ils me disent ouais bah c'est vraiment bien qu'on l'ait fait ensemble. Ouais. ensemble. Et, euh, un autre Gus euh, avec qui il a déjà bossé quoi. Donc c'est plus... je regarde vraiment la filmographie des gens avec lesquels je travaille. Après il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui vont t'envoyer des références, et donc en général, quand tu as une référence, tu regardes le film qui va avec, parce que pareil, j'essaie de comprendre comment, ça se... comment le truc a été mijoté, si je puis dire, mm -hmm. comment, le... comment le truc a pris. Pour qu'à un moment, quelqu'un me dise « Ouais, ça, c'est super. Euh, Est-ce que tu peux euh, écouter ce morceau ?» Et puis m'envoyer un truc euh, qui soit différent, mais où on, on entende une, une ambiance, par ouais. exemple, ou une sonorité. Après, pff, non mais en règle générale, je suis jamais hermétique. Euh, même quand je travaille sur mes disques, je continue d'écouter des choses. Euh, D'accord. Euh, le problème, par contre, c'est que je suis assez obsessionnel. Donc, euh, quand j'écoute un, un truc, j'écoute un seul truc mais ça peut prendre trois mois là en ce moment j'écoute Annette mais genre plusieurs ouais, fois par jour on va écouter dans
2: quelques instants voilà. ouais. et
3: euh, mais voilà et puis un jour je vais m'en lasser le pire c'est ça c'est que les mes disques de chevet en fait je peux plus les écouter
2: ouais, ouais. tu parlais tout à l'heure euh, de l'exemple d'un réalisateur qui fait sept films sans toi et qui t'appelle au huitième j'ai rien qu'on parle de l'exemple inverse quand tu fais plusieurs films avec un réalisateur et qui, et qui ou même un seul et que ça se passe bien et qui
3: t'appelle pas pour le suivant ah bah, ça c'est là
2: le... ça arrive tout le temps est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que l'ego se manifeste est-ce que on a le recul pour se dire bah c'est du taf donc on n'est pas lié
3: à vie bah, en fait maintenant oui parce que j'en ai fait pas mal ouais. mais les deux trois premières fois tu te le prends un peu ah. dans le couffre <rire> <rire> t'es là tu fais euh... Allô. Euh... Je croyais que ça s'était bien passé. Allô, Mickaëlers. Ouais, Michael Hers. <rire> ouais Michael Hers, je comprends pas. On a fait tes deux premiers films ensemble, puis le troisième, t'es allé prendre un anglais là. C'est super. Euh... Mais et puis en fait, il me dit bah ouais, en fait, je change d'équipe. Et, et et puis voilà. Et il a raison. En fait, ouais, il a raison. Ouais. Mais même moi, je change de groupe. J'ai arrêté Tahiti uh, Boy and The Palm Tree Family pour changer de musicien. Et et mais en fait, ça passe très vite. Il y a, y a les. On va dire que l'ego, ça prend trois minutes de compréhension. Ouais. Et après, euh, tu rentres dans un schéma où c'est. Euh c'est tout à fait normal ouais voilà donc ouais. Ça, ça me ça me fait plus ce ça truc le fait là. plus mais ça a mais, quand même mais y a quelques au début a... ça pique ouais, ouais ça picote oui, c'est comme genre. une barbe de trois jours hein. c'est pas ouais. non plus euh... <rire>
2: c'est pas dramatique, non, pas dramatique. Euh, tu parlais d'annette justement euh, il y a quelques instants euh, c'est ton troisième choix pour cet audio vidéo filmo c'est donc Sparks pas The Sparks uniquement Sparks on le rappelle avec Sympathy for the Abyss <rire> I'll sing these
1: words to you I hope they will ring true They're not some magic chimes To cover up my cries A nut of this I'm sure Imagination's strong And reason's song Is weak and thin We don't have long I stood upon a place A deep abyss below Compelled to look, I tried To fight it off God knows I tried This horrid urge to look below But half horrified And half relieved I cast my eyes Toward the abyss The dark abyss I heard a ringing in my ears I knew my death knell's ugly sound The overbearing urge to gaze Into the deep abyss, the haze So strong the yearning for the fall Imagination strong And reason's song Is weak and thin We don't have love Hope that they bring truth Imagination is so strong And every poison reason's song is never strong child to exploit Imagination is so strong And reason's song the So faint and true that, I stood above the deeper bill. Can't I love you? Can't I love you? Now
0: you have nothing to love.
1: Can't I love you? And that. Cast your eyes down the abyss.
2: Parks avec Sympathy for the Abyss tiré de la bande originale du film de Léos Carax, Annette, un film dont tu es très fan, donc David Stan. ouais
3: que j'ai vu deux fois, j'ai vu une première fois sur un petit écran, j'ai trouvé super et puis j'ai eu la chance de le voir une deuxième fois au cinéma et là j'ai pris la claque euh, probablement parce que j'avais plus euh, de, de, de recul pour appréhender les détails, euh, que, que j'ai pu, euh, pu passer du temps à regarder les à côté... Mmh. Euh, Regardez vraiment les paroles, enfin euh, y faire attention quoi.
2: Alors le principe d'Annette, c'est que donc c'est une comédie musicale qui est écrite par le duo euh, Sparks, Sparks ouais. voilà exactement, euh, qui devient donc un film réalisé euh, par Léo Scarax et des chansons, on vient de l'entendre interprétées et réellement interprétées euh, ici entre autres par euh, Adam Driver. Ouais, ouais. Toi, euh, alors je te prie de m'excuser puisque je n'ai pas l'intégralité de ta filmographie euh, en tête. Ça ira Est-ce que ça, ouais. tu, est-ce que t'as déjà, euh, ça t'est déjà arrivé de composer une chanson qui sera destinée à être chantée par un acteur ouais. sur grand écran et dans ce cas, comment ça se passe
3: Ouais, J'avais écrit pour euh, Les Malheurs de Sophie, de Christophe Honoré il mm -hmm. euh, y avait plusieurs chansons interprétées par la petite Sophie euh, dans le film ouais. et, et un morceau qui était chanté par mm -hmm. Euh bah ça s'était très bien passé euh, sauf que contrairement à Annette euh bah, euh, on avait enregistré en studio et puis elle a fait un playback dans le film en fait. Enfin, ah d'accord. C'était un, voilà. Mais euh, voilà. Après, j'ai eu la chance de discuter avec les techniciens d'Annette que, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Euh, alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est assez intéressant. Sur le plateau, c'est les comédiens qui chantent, que ce ouais. soit Cotillard, euh, Driver, etc. C'est eux qui chantent. Ils les ont corrigés le moins possible en post prod. Donc, des fois, il y a des petites faussetés, mais qui sont super, parce qu'en en fait, moi, j'ai senti, en voyant le film, j'ai senti que, bah là, c'est chanté, quoi. Ouais. ouais c'est ouais. vraiment chanté. vraiment, ouais. Et ils avaient une oreillette, en fait, avec la musique. Et quand le, et ça, c'est son qui m'a expliqué ça, j'ai trouvé fascinant. Il m'a dit qu'en fait, quand il, donc les, les comédiens et comédiennes avaient l'oreillette, ils chantaient en direct, mais du coup, pour le crew, c'était acapella, puisqu'il n'y mm -hmm. avait pas la musique. Et quand Oscar Scarrax trouvait que le rythme ne correspondait pas, en fait, il y avait un, 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 un des mecs qui travaillait à la compo avec Sparks qui était là, qui avait un clavier maître et qui changeait la structure en direct. Et, et du coup, il renvoyait la nouvelle structure en disant « Bon, bah là, euh, là, Marion Cotillard, euh, on te fait écouter. Il y a deux mesures en moins pour que tu ailles plus vite sur l'escalier, par exemple.
2: » Et ah elle avait tâche. la nouvelle
3: structure directe ah ouais. dans l'oreillette. Et il y avait deux mesures en moins, et, euh, et ça collait quoi, au rythme de Léo Scarax. Et je trouve ça dingue.
2: Ouais, et je trouve ça Tu dingue. te rends compte aussi des, du, du talent de ces acteurs qui doivent. Je ne ouais, sais pas s'ils si ont peur ou pas, mais enfin. Non, mais en tout cas, ils on infusent. Parle même, on est au-delà de l'impro, là. Ouais, voilà. et, et
3: ça infuse en une fraction de seconde. Ouais. De fait, euh, la scène, tout ça, c'est fait pour que la scène soit tournée à, à l'instant T. Ouais, quoi. Ouais, Donc, euh, en plus. Je trouve ça fou. Et il se trouve que là, je, je travaille. Euh, euh, sur, sur une comédie musicale pour un film, mais pas du tout pour tout de suite, ça prend du temps. Mais c'est vrai que quand je vois euh, Annette ou X ou Y comédie musicale, ça me semble un travail monstrueux. quoi Alors, euh, <rire> finalement, écrire les morceaux, c'est presque la partie la plus simple. Mais après, il faut faire matcher ça avec... Euh, un milliard de facteurs, c'est-à-dire faut que ça ait un sens, faut que ça, est-ce que ça doit se danser, est-ce que ça doit se, à ce moment-là, est-ce qu'il faut intégrer du dialogue, est-ce que là il ouais. y a, il y a, a peut-être un personnage, qu'est-ce si, qu qui se passe si euh, c'est une scène entre deux protagonistes et puis le réel il dit non mais en fait euh, ça manque de je ne sais quoi, euh, on, on fait rentrer un troisième personnage et qu'est-ce qui se passe pour la chanson, enfin voilà et, et, et je trouve que Annette c'est bien parce que ce que j'ai vu ça m'a semblé assez spontané, ouais. alors qu'en fait, évidemment, ça ne l'est pas du tout. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient bien tiré ces ficelles-là, quoi. Donc voilà. David Stank,
2: merci beaucoup d'être venu merci dans Audio Vidéo Filmo. Euh, on se retrouve euh, pour l'épisode suivant puisque euh, on est ensemble euh, également euh, également dans quelques jours je rappelle donc Audio Vidéo Filmo c'est le vendredi sur Tsuga Radio à 17h en alternance avec euh, nos, notre camarade d'année lumière Thibaut Gomez Léal qu'on embrasse. Euh, on va se quitter sur euh, une chanson euh, une chanson de mon choix euh, qui est extraite de la extraite pardon de la bande originale d'une série que j'aime beaucoup en tout cas le temps des deux premières saisons, j'avoue que la troisième m'a un petit peu laissé de marbre. C'est Master of None. Ouais. Je sais pas si tu as regardé. J'ai regardé et beaucoup apprécié. Euh... Également la troisième qui est, qui euh, est très est très à part. Hein. Très à
3: part. Après, c'est bien que ça existe. Cette est on est
2: bien. Alors on est bien d'accord. On ouais. est bien d'accord. C'est bien que ça existe. J'ai été, je l'avoue, un petit peu décontenancé, mais 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 elle aborde tout un tas de sujets de sujets importants et elle est brillamment interprétée. Euh, et donc on va se quitter avec un extrait de la bande originale. C'est dans la saison 1, je crois. C'est euh, euh, Todd Terrier avec Inspector North. gros bisous à son prochaine bye bye